0: Bonjour à tous, bonjour Mélanie,
1: bonjour Kader,
0: bienvenue dans Séance de rattrapage, le podcast qui vous parle d'œuvres de la pop culture, et on continue aujourd'hui avec le MCU, parce que on sort du coup d'Infinity War, on est à épée, on est au fond de nos sièges, de nos canapés, à nous demander qu'est-ce qui va se passer ensuite, et bien maintenant c'est Ant-Man and the Wasp. <rire>
1: euh, oui, génial
0: <rire> Génial, génial, c'est ce que tout le monde s'est dit c'est ce que tout le monde, monde s'est dit, oh là là, ça va être incroyable Ant-Man and the Wasp, déjà que le premier Ant-Man, c'était fou, c'était épique
1: C'est lui qui doit avoir la clé, non Enfin, il une partie
0: Exactement, il y avoir quelque chose dans ce film qui va nous guider sur comment vaincre Thanos On en reparlera, on en reparlera <rire> <rire> Ah là là Bon, donc on va vous parler d'Ant-Man and the Wasp, Ant-Man et la Guêpe... Euh... C'est le pays de Molière. Et euh, bon, pour vous mettre donc un petit peu de contexte, comme d'habitude, il a été réalisé par Peyton Reed en 2018, qui avait déjà réalisé le premier film après le départ d'Edgar White, que l'on regrette toujours, bien entendu.
1: Et que l'on salue.
0: Que l'on salue, hein, parce qu'on sait qu'il écoute notre podcast. Voilà. <rire> bien entendu. Edgar, Edgar, on t'aime. Hein, voilà. Et pour celui-là, il bah, y a un nouveau personnage important qui est ajouté, hein, parce que on va vous parler de Janet. Hein, donc, on en a déjà entendu parler dans le premier film, qui est la femme de Hank Pym, et qui est la mère de Hope, du coup, et qui est incarnée par Michelle Pfeiffer. Après, le truc qui était marrant, c'est qu'à la base, du coup, Michael Douglas, qui interprète Hank Pim, bah, lui, il voulait que ce soit sa femme, Catherine Zeta-Jones. Et là, comme nous deux, vous serez aussi surpris de qu'il est avec Catherine Zeta-Jones. <rire> oui. Voilà. Mais Evangeline Lily, qui incarne... Hop, elle voulait Michel. Et euh, bon, bah ils ont pris Michel. Et euh, en plus, Michel, elle a été chaude parce qu'elle a adoré le premier Ant-Man. Bon, ça m'étonne un peu, mais pourquoi pas
1: <rire> Sois pas si mauvais
0: Non mais, tu vois, Ant le premier Ant-Man, il était... Euh, ok. Oui, oui. j'avoue que quand quelqu'un me dit j'adore Ant-Man, déjà, c'est jamais arrivé. <rire> <rire> Et en plus, tu vois, je suis un peu dubitatif, mais pourquoi pas Allez, je dis pourquoi pas. Très bien, mais du coup, bon, Mélanie, comme d'habitude, l'avais-tu vu
1: Comme d'habitude, je ne l'avais pas vu. Et voilà, hein. que dire de plus <rire> Et toi, du coup
0: Bon, vous, tout est bien. Hein. Je, bien sûr, je l'ai vu au cinéma à l'époque, hein. faut pas... Faut pas déconner, hein. moi je ouais, je veux le trophée platine à, à vu tous les films du MCU, hein, bien sûr, <rire> euh, mais, même si de temps en temps je le regrette un peu, mais c'est une discussion pour un autre jour. Mais alors, du coup, Mélanie, quelles étaient tes attentes?
1: Non, mais comme tu l'as dit, voilà, on sort de euh, Infinity War, donc on est quand même pressé de savoir la suite. Et bah, sachant qu'avec nos discussions, enfin, euh, j'avais compris qu'il se passerait pas. Pas grand chose, j'étais là, bon, euh, j'ai un peu la flemme, ça va être. Euh... Enfin, je sens les deux gros fileurs là venir. Et encore Captain Marvel, je me dis, bon, on verra, parce que je connais rien de, cette, euh, de ce perso. Et vu qu'elle était sur le beeper de Nick Fury, j'ai un petit espoir. Mais euh, voilà, Ant-Man, euh, j'avais pas trop d'espoir, j'avais pas trop d'attente, je voulais juste euh, passer ce film pour arriver euh, à la partie 2, euh, bah, Endgame quoi. Donc désolé, Paul Rudd, mais je n'avais pas trop d'attente pour ton film.
0: <rire> ah, ça, Paul.
1: Mais je t'aime bien quand même, hein. Mais voilà, je l'aime bien quand même.
0: Il a une bonne bouille. Moi, je l'aime bien depuis Friends. Euh, voilà. Bah
1: oui, c'est ça. T'es obligé, c'est obligé. Mais bon, voilà. <rire> Et toi, du coup
0: Bah écoute, euh, c'était compliqué. À, à l'époque, tu vois, on, euh, on était là en mode... Bon, dedans, va forcément y avoir un élément sur la suite c'est vraiment on s'est dit va y avoir un élément qui va nous expliquer la résolution de Endgame et donc tout le monde bah, était là en mode bon le film en lui-même on s'en fout un petit peu mais on veut savoir c'est quoi cet élément et donc cet élément c'était notre attente et, euh, et donc voilà c'était à peu près tout ce qu'on attendait du film en tout cas moi ce que j'attendais après moi non mais après moi je partais du principe que en fait tu voyais dès les bandes annonces que ça allait être un film de détente. Qui n'a
1: rien à voir. Ouais, mais qui n'a rien à voir, en fait, avec... Euh...
0: C'est ça, c'était en mode... Enfin, on savait déjà que le film se passait avant les événements d'Infinity War. Ah, ok. Enfin, avant et un peu pendant, entre guillemets. Et que, euh, voilà, il y aurait aura pas... Ça ne sera pas là, sur ce qui se passe après euh, la fin d'Infinity War. Et tu voyais dans les bonnes annonces que ça serait, tu vois, ça, ça serait un film, genre, euh, pour se détendre un coup, après Infinity War. En mode, ouais. voilà, on a eu des événements... Euh,
1: Traumatisant.
0: <rire> voilà. Du coup, bah, il fallait un petit peu euh, aller faire du plus léger. Ok. Mes attentes, c'était en mode, je veux cet élément, mais après, je sais qu'il faut pas se prendre la tête.
1: Ouais, ouais. Voilà, Ou la stratégie de mettre un film plus chill, euh, ça se discute, je pense.
0: Je pense que ça se discute. <rire> je pense que ça se discute. Parce que vraiment, après Infinity War, tout, enfin, tout ce que tu veux voir, c'est Endgame.
1: Bah c'est ça, surtout là il nous laisse sur un cliffhanger euh, énorme et du coup tu dis bah je m'en fiche en fait de Ant-Man, ce qui est dommage parce que je pense que les gens auraient plus été dans l'état d'esprit de l'apprécier si ça avait été un manque en fait. Mais bon, ou pas, ou pas parce que toi je pense que...
0: <rire> non, voilà. non non non, tu... on verra, on verra, on verra, on verra. Euh, je te propose qu'on résume tout ça.
1: Bah oui c'est parti du coup, dans Hatman, après les événements de Civil War, Scott qui avait choisi la team Cap est assigné à résidence. Et Hank et Hope, jugés complices alors que non, sont un cavale caché dans leur laboratoire qui miniaturise et déplace à souhait. Après des tentatives de Hank et de sa fille pour ramener la Mama, coincés dans la dimension subatomique, souvenez-vous, bah Scott, qui a été aussi dans cette même dimension, a une vision d'elle. Ils contactent les Pymes, qui l'enlèvent de chez lui, vont pour chercher la pièce qui leur manque pour la ramener. Manque de bol, le dealer c'est un mec pas net, qui veut garder l'argent et le composant. Donc bagarre bagarre, Hope dans son costume de wasp récupère la pièce, mais un être capable de traverser la matière qu'on va appeler fantôme la subtilise à son tour ainsi que le labo miniature et disparaît. Désespérée, la team contacte un ancien collègue du shield de Hank qu'on va appeler Morpheus car joué par Lawrence Fishburne. Du coup Morpheus les aide à retrouver le labo, sauf qu'ils se font surprendre par fantôme. Elle met KO et quand il se réveille, il voit que Morpheus est à ses côtés. Du coup, petite origin story de fantôme. Bref, on comprend qu'elle voue une haine sans limite à Hank Pym parce qu'il a discrédité son père. Euh, Peut-être juste parce qu'il était un scientifique claqué au sol, mais bon, ça, seul l'avenir nous le dira. Du coup, son père a continué ses expériences dans son coin pour regagner la confiance du SHIELD. Sauf que bah mince, en fait, son père, c'était vraiment un scientifique claqué au sol et son expérience a foiré, le tuant lui et sa femme dans une explosion. L'explosion a également touché sa fille, Fantôme donc, sans la tuer, et elle a commencé à développer la faculté de traverser la matière, skill bien utilisé par le SHIELD au détriment de sa santé. Morpheus, lui, a fabriqué une combinaison ainsi qu'un sas pour ralentir la dégénérescence de son corps, mais ils ne font plus effet. Fantôme, qui a espionné furtivement les Pymes, veut donc se servir de leur expérience pour se soigner, ce qui pourrait bloquer par contre la même Pym à tout jamais dans la dimension subatomique. Mais du coup, la team parvient à s'échapper avec le labo. Quelques péripéties si plus tard, le dealer Panette ameute le FBI pour cueillir les pimes et Scott. Scott s'échappe, mais père et fille sont arrêtés et le labo miniature confisqué. Péripétie, péripétie, Scott libère les pimes, Hank part dans la dimension subatomique pour chercher sa femme. Course poursuite pour récupérer le labo miniature entre le FBI, Phantom, Ant-Man et la guêpe. Au final, Hank parvient à retrouver sa femme, les deux arrivent pile poil au moment où Scott et compagnie arrivent à remettre le labo aux dimensions humaines et Fantôme, qui a presque fait capoter le retour du couple Pym, se fait soigner par les mains magiques de Madame Pym. Tout est bien qui finit bien, Scott a même réussi à revenir à temps pour la fin de son assignation à résidence et fin du film. Et ensuite, petite scène post-crédit où je commençais à me demander pourquoi ne pas avoir juste miniaturisé Thanos mais j'ai ma réponse parce que pendant que les envoie envoient Scott dans la dimension subatomique, il y a le snap de Thanos, les Pymes disparaissent et Scott est coincé. Et voilà.
0: Et voilà, fin du film. Fin du film. Alors euh, du coup, bah, on reviendra plus tard sur un élément que tu as dit, hein, sur euh, Thanos euh, miniaturisé par les Pym. on en reparlera. Euh, euh, bien. <rire> Mais d'abord, comme d'habitude, euh, le point méchant. Le
1: point méchant bah Du coup, moi, déjà, je trouve, dans ce film, qu'il y a deux méchants, dont un dont on se fout plus que de l'autre. Le, le dealer panette, franchement enfin non, quoi j'adhère pas, en fait.
0: Bah, C'est à tel point que tu l'as skippé de ton résumé. donc euh, Ouais, j'avais fait une mention
1: d'une ligne, et après, bon, en fait, euh, il servait à rien, euh, ouais.
0: Mais bon, ça, j'ai envie de dire, oui, oui, il sert complètement à rien. Et à côté, on a Ghost, bah, qui n'est pas non plus vraiment une méchante, Enfin, ouais. c'est une antagoniste, mais euh, elle veut juste sauver sa peau.
1: Bah si, c'est la méchante du film, quoi. Oui, mais... mais c'est soft.
0: C'est soft, et elle euh, n'est pas fr franchement très intéressante dans les faits.
1: Non, bah surtout que... Enfin, moi, j'ai pas du tout adhéré à ces motifs, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça un peu nul de dire oui j'ai la haine contre Hank Pim parce que c'est sa faute et tout alors que c'est son père qui fait l'expérience qui foire moi j'ai pas trop ouais. adhéré à ça tu vois enfin, après je comprends genre elle était petite quand ça arrivait donc forcément quand t'es petit je suppose qu'il te faut un coupable
0: mais euh, oui puis bon surtout c'était euh, son père généralement t'as quand même tendance à privilégier ta famille quand il y a un problème hein, tu vas te dire bon bah non c'est la faute d'Hank Pim tu rejettes la faute sur lui plutôt que sur ton père enfin, ça arrive oui. assez souvent quoi
1: oui, mais okay. du coup, pour moi, c'était pas... C'était pas trop crédible. Même si, après... Enfin, je trouve que le motif de oui, euh, je... Parce qu'en fait, on voit qu'elle souffre et tout, avec son corps qui se... Bah, en fait, elle va mourir. J'aurais préféré, tu vois, qu'il joue sur cet aspect en mode bah, j'ai besoin de se remettre, quoi. Enfin, de cette expérience pour me soigner que plutôt euh, le truc du père, quoi. Je sais pas. Je sais pas comment c'est, après, dans les comics. Mais tu vois, la scène où elle se fait soigner par euh, Madame Pim, j'ai trouvé ça beaucoup plus touchant et beaucoup plus intéressant que l'aspect, euh, oui, c'est à, euh, à cause de Hank Pym euh, qui a discrédité mon père. Euh,
0: Alors, pour ôter répondre, déjà, Ghost, dans les comics, euh, c'est un méchant de troisième zone.
1: Très bien
0: En plus, c'est un homme, et en plus, ce n'est pas un méchant d'Ant-Man, c'est un adversaire d'Iron Man. Donc, ils ah, ne okay. sont, sont jamais croisés, Ant-Man et Ghost, euh, dans les comics.
1: Et est-ce que, euh, mais du coup, elle a le même pouvoir, enfin, il a le même pouvoir, enfin, le pouvoir, c'est de traverser la matière
0: C'est le même pouvoir, sauf que dans le comics, c'est son costume qui lui donne ses pouvoirs, mais
1: ouais. Ok. Bon, bah, du coup, ça se comprend, enfin, je comprends mieux pourquoi l'origine peut être un peu bizarre de Ghost, là, dans ce film, parce que moi, j'ai pas du tout, tout accroché, quoi.
0: Ouais, puis même, enfin, vraiment, allez, au safe, au possible, quoi. Enfin, ouais. euh...
1: Ça rajoute un obstacle en fait, de la tension un petit peu.
0: Bah, c'est juste qu'il fallait un antagoniste quoi, mais euh... bah, ça fait partie des méchants, euh... des méchants. OZF, du MCU encore une fois quoi.
1: Ouais c'est ça. C ça fait pas, c'est pas la pire, mais c'est elle est pas très haut dans le classement quoi. Donc bon. bah,
0: Clairement en plus ça passe juste après Thanos. Euh...
1: <rire> ouais c'était difficile de re... <rire> passer juste après effectivement.
0: Ouais, c'était compliqué c'était compliqué mais euh, mais bon ils ont euh, bon, c'était compliqué ils ont pas réussi quoi <rire> donc euh... non vraiment Coast, je, je, je plus on, on va revenir en plus plus tard euh, ah. euh, dans un autre film qui n'est pas encore sorti hein, donc euh, mais euh,
1: en antagoniste ou euh, dans la team euh...
0: non dans, dans la team ok tu es gentil dans le, dans un film que personne n'attend que personne ne veut mais ils vont le faire quand même.
1: Et qui s'appelle euh,
0: The Thunderbolts. Ah, okay. C'est une team d'anti-héros. De, de, Donc, euh, avec euh, bah, beaucoup que tu n'as pas encore vu.
1: Ok. Bon, bah, ça ne donne pas trop envie de voir, du
0: coup. <rire> non, mais personne n'a envie de voir ce film. Hein, personne. Mais il va sortir quand même.
1: Et ça se trouve, il y a un enjeu caché dedans.
0: Ah, bah peut-être. Peut-être. Mais bon, c'est une discussion pour, euh, pour dans très longtemps. C'est le film, il n'est même pas encore sorti.
1: Oui, voilà. on a le temps. On, on a le
0: temps. temps, on a le très, 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 très le temps. Je te propose qu'on parle peut un petit peu plus bah, des autres personnages au final.
1: Ouais, bah moi j'ai bien aimé. Enfin, je sais que dans Ant-Man, le premier, j'avais je... détesté la relation entre Hank et sa fille. Surtout Hope, que je trouvais, enfin, je sais pas, elle était en pleine crise d'adolescence, bien qu'étant adulte. Là, maintenant qu'ils sont réconciliés, j'ai trouvé que c'était plutôt cool entre les deux. Je sais pas, pour toi. Bon, après, c'est pas très important, mais c'était plutôt cool.
0: Oui, ils sont, ils sont choqués. Après, moi, j'avais pas été spécialement choqué par Hope dans le premier film. donc euh...
1: Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, je sais pas. Moi, c'est euh, le petit plus de ce film. Et après, bah, on retrouve quand même la famille de Scott. Enfin, Scott euh, et Cassie, sa fille trop mimi. Et le beau-père, enfin, euh, le beau-père, le... le copain, le mari de son ex-femme. Et tous les quatre, ils sont trop mignons. Donc. Euh... Ça, ça reste très cool. Surtout, j'ai pas du tout euh, mentionné cette partie dans mon résumé, mais en fait, euh, je tiens quand même à souligner euh, la, la performance de Scott. Euh, en gros, un moment, en fait, c'est la mère de Hope, Mama Pim, qui rentre, qui rentre dans le corps. Je sais pas comment lui dire. Oui. Mais,
0: euh, qui prend possession.
1: Voilà, qui prend possession du corps de, euh, de Scott. Et du coup, bah, Paul Rudd joue bah, la femme de Hank. Et c'était ouais, assez stylé, cette partie.
0: Ouais, bah tu, il la joue vraiment plutôt bien. Parce que tu, tu vois tout de suite dans ses manières, dans ses expressions, etc., bah que c'est une femme, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Tu as vraiment l'impression que c'est un autre personnage, quoi.
0: Après, c'est son métier. Mais c'est vrai que c'est très, 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 très bien fait, pour le coup. Il a, il a très, très bien joué le truc. Je suis assez d'accord.
1: Ouais, ça, c'était le moment sympa. Bon, après, si on revient sur les autres personnages, enfin les personnages secondaires, du coup, il y a Morpheus, que je, oh, je mieux en ému. Le personnage, un peu père de substitution de, euh, de Fantôme, qui reste raisonnable, genre. Euh... En dessous de circonstances, parce qu'à un moment, genre. Euh... Fantôme, elle veut attaquer les pymes, lui, là, non, faut pas l'attaquer et tout. Enfin, il essaie de la contrôler. J'ai bien aimé son perso, même si. Oui, il est,
0: il est ok. Il est oui, okay. voilà en vrai tu vois genre, euh, avant de revoir le film j'avais complètement oublié qu'il y avait Laurence Fishburne dans le film
1: <rire> non mais je pense qu'il est très oubliable parce que c'est pas non plus un rôle de dingue qu'ils lui ont donné mais son personnage est sympa
0: oui non il est ok, okay.
1: j'étais okay. contente de le voir moi Morpheus <rire> et après euh, dernier groupe de personnages Michael Peña et sa team mais moi je me suis demandé parce que moi c'est blague comme dans le premier ça a marché plutôt bien mais là je me demande si c'est pas un peu trop redondant tu vois toi, t'en as pensé quoi
0: Bon, je pense que je te rejoins. Dans le sens où j'aime toujours bien tu sais, sa petite séquence où je raconte un truc. Ouais. Et euh, bah, c'est toujours rigolo, quoi. Mais euh, est-ce qu'on n'en a pas fait le tour Très certainement, si. Euh, même, même ses potes, euh, ils, ont, ils ont quatre dialogues dans le film. <rire> euh, c'est pas, pas ce qu'il y a de plus intéressant, quoi. Ouais, non. Euh, après, là, bon, au moment où on enregistre, euh, Ant-Man 3 est, est sorti. Et je tiens à dire que euh, peut-être que l'on se rend compte de ce qu'on a perdu que quand, euh, que quand on l'a perdu.
1: C'est-à-dire qu'il ne revient pas
0: il, Michael Peña n'est pas dans Ant-Man 3.
1: Oh non euh,
0: Et donc euh, finalement, je, quand je suis sorti de la salle, je en mode Ah, peut-être qu'on aurait dû le garder. »
1: L'élément comique le comic relief. Bon, c'est
0: triste. Après, il y a eu une demande des fans, et qui n'a jamais été faite par Marvel, et c'est bien dommage, de faire un résumé de toute la Infinity Saga par Michael Peña.
1: Ah, j'avoue que ce serait pas mal.
0: Mais bon, Marvel l'a jamais fait, c'est dommage, parce que tout le monde en rêve. Et ça, parce que ce serait vraiment très drôle. Ah bah oui, Mais...
1: Ouais, j'allais dire qui c'est, c'est pas encore fini, mais en fait, c'est ma... pour moi que c'est pas encore fini, alors que... Bref.
0: Oui, pour là... nous, ça fait déjà quelques années que fini.
1: <rire> Dommage, donc ça veut dire que là, ils vont... a priori, ils vont jamais le faire. Mais tant pis, tristesse.
0: Tristesse, en effet. Bon, je te propose qu'on qu parle peut-être... Euh... Bon, je crois qu'on n'a pas encore adressé le visuel du film.
1: Bon, bah, perso, je trouve que ça reste propre, hein, franchement. Enfin, pareil que dans le premier film, les... les effets... Euh où ils, ils agrandissent, ou miniaturisent les éléments, c'est plutôt sympa. Pas grand-chose à dire de plus.
0: Ouais, je... Mais en fait, c'est un film, ouais, là-dessus, je suis là en mode... En fait, j'ai envie de dire, ça définit peut-être un peu tout euh, par rapport au film, c'est OK.
1: Oui, voilà, c'est ça.
0: C'est OK. Il euh, n'y a, a pas de moment où je suis choqué par les effets visuels. Il n'y a pas non plus de moment où je suis impressionné par les effets visuels. C'est OK.
1: En fait, c'est du déjà-vu, quoi.
0: Ouais, ça. On a déjà
1: vu, donc euh, c'est pas non plus transcendant, mais ça passe.
0: Ouais, que ce soit sur la qualité des effets spéciaux ou même sur la réalisation en général. Mm. C'est classique, c'est scolaire. Je vais mettre grande de folie, mais c'est OK. Quoi.
1: Exactement. Mais du coup, dans le contexte du MCU, qu'est-ce que tu en penses Enfin, moi déjà, je, je veux reparler de cette, euh, ouais, de cette fin secrète, parce que... Du coup, à la fin du film, bah, t'as les crédits et tout, et t'arrives à cette phase secrète, et moi je suis là, mais pourquoi en fait on rétrécit juste pas Thanos Et euh, depuis le début, tu vois, on aurait pu le rétrécir, il aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Et du coup, ouais, je vois ça, je vois les pymes se désintégrer, je suis là, ah, bon, ok.
0: Voilà. Ouais, ouais, j ai, j ai, du coup, moi j'ai deux choses à dire. Euh, bon, la première, c'est que les gens ont eu un autre plan <rire> par rapport à Thanos et Ant-Man un peu moins innocent que le tien, je ne vais pas <Okay>. te le <rire> cacher.
1: C'est-à-dire... Euh,
0: qui a impliqué de prendre Hotman, de le rétrécir, de le faire grimper jusqu'à la porte de derrière de Thanos, <rire> de okay. le faire entrer à l'intérieur, et de s'agrandir pour le faire exploser. Voilà. C c euh, mais un, euh... très bien. <rire> voilà. Euh, donc ça, bon, c'était un autre plan. Et euh, l'autre chose sur laquelle j'aimerais rebondir, c'est. Euh... Mais euh, je comprends pas pour... enfin, ton idée de Ant-Man qui, miniat... qui va minu... miniaturiser Thanos. Parce qu'Ant-Man il est pas là pendant Infinity War.
1: Ouais, mais il était où Ah, il était. Oui, mais ils auraient pu utiliser n'importe qui, tu vois. Enfin, n'importe qui. Ils auraient pu utiliser, je sais pas, ant pym ou tu vois, je sais pas. Non, c'est vrai qu'il est assigné à c résidence, mais c'est pas comme s'il avait pas brisé ce... son. Oui, <rire> tu vois
0: mais du coup, lui à ce moment-là, il est dans. Enfin... Moi, je suis assez d'accord que, bon, techniquement, Ant-Man, il aurait pu intervenir dans Infinity War.
1: Oui, bah voilà, c'est ça. Mais après, on se refiche qu'il est assigné à résident, tu vois, genre, euh, il aurait pu faire quelque chose.
0: Oui, voilà, euh, ils auraient pu aller le récupérer, boum boum, quoi. Bah, c'est ça. Mais en même temps, bon, bah, ils ont fait leur excuse. Elle est un petit peu claquée, on est d'accord. À partir de là, Oh euh,
1: bon. ouais, franchement, bah, ouais, je comprends pourquoi tu dis genre elle est claquée et tout, mais... Euh... Quand j'ai vu, tu vois, les, les pimes se désintégrer, euh, j'ai un petit parsemant au cœur. Tu sais, comme euh, à la fin de Infinity War, où t'es là, oh non
0: Moi, je parle, je parle vraiment euh, pour Infinity War, tu vois, ben, genre euh, pour tout le déroulé du film avant le snap. C'est-à-dire Bah pourquoi il est pas là pendant Infinity War
1: Ah oui, genre qu'il a signé d'un et tout.
0: Ouais, voilà. Ah oui, ça, ouais, pff, ok. Bon, ouais, ils auraient pu aller récupérer, etc. quand même, tu vois, s'il y a le monde qui en oui, joue. Euh, oui, voilà. oui, oui,
1: oui, Mais, oui. oui. Euh...
0: Puis, honnêtement, bon, ceux qui savent, euh, savent. Mais bon, si la solution c'était de ramener Ant-Man pour qu'il le rétrécisse,
1: <rire> bah bon euh, j'aurais eu le même. <rire> oui ben là, voilà, c'est vrai que du coup t'aurais pas eu de problème quoi, genre euh, on aurait le, réglé le, 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 le souci dès euh, son apparition quoi.
0: C'est si la solution, c'est Scott Lang. Je suis désolé pour Paul Rudd, mais hein, j'aime bien Scott Lang. <rire> mais c'est que ton méchant, eh, il, il est était pas au peur, sol. voilà, exactement. Ah, ah, moi, je, je dis ça, je dis rien. Mais ça... Un... <rire> non, mais voilà.
1: oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, moi, j'ai besoin de savoir comment ça se résout. Et je veux pas que ce soit une fin où tout le monde est ressuscité. Donc, j'essaie de trouver, tu vois, des portes de
0: sortie. Mais il y, y a un élément. Il y a un élément. C'est que Ant-Man est dans le monde quantique.
1: Ok, voilà. ok. C'est un bien. élément.
0: Comment ils vont l'utiliser On verra dans Endgame. game.
1: On verra dans Endgame. Et du coup, en fait, ils nous ont mis un film, je ne sais plus, qui dure bien, c'est deux heures, je pense, juste pour... Euh... Ouais, il fait,
0: il fait moins de deux, un peu moins de deux heures. Bon, alors, je suis d'accord est ce qu'il y avait besoin d'un film de deux heures
1: là, Juste pour nous placer, euh, Scott, dans le monde subatomique, mais ok.
0: Je suis d'accord, c'est compliqué, mais euh, c'est... Enfin... Après, voilà, moi, je, je, je comprends l'idée de... On fait un film détente et on te place un élément pour Endgame. Au calme. Voilà. Parce que eux, bon, ils ont aussi leurs obligations de chiffres. Hein. Bon, il faut qu'ils sortent tant de films par an pour arriver à tel chiffre d'affaires pour maintenir euh, euh, tout ce qu'ils ont, tu vois. Voilà, donc ils ont sorti ce Ant-Man, ils en ont fait une petite détente, ils placent un élément pour une game et a priori, tout le monde est content. Est-ce que les fans sont contents Mais D'abord, euh, je vais te demander, Mélanie, toi, es-tu contente Euh,
1: bah... Ça va, c'était pas un moment horrible, mais bon, moi, je m'attendais, enfin... Fiche en fait, tu vois, il n'y a rien eu de pas bah, transcendant. Euh... Moi, je veux juste euh, suivre l'action hein, qui, qui est en train de se passer à côté, quoi. Le bon, frustré, <rire> mais ça va, c'était pas un moment horrible.
0: Ah, mais ouais. Honnêtement, c'est à peu près le ressenti de tout le monde. C'est plutôt en mode, bah, en fait, tout le monde oublie ce film, bah, on ouais. s'en fout. Ouais, c'est voilà, c'était là. La... Euh, Est-ce que c'était horrible? Non, est-ce que c'était bien Non, voilà. Ça va, ça <rire>
1: va, c'était pas horrible. Non, pas... Mais... Je n'irais je, pas jusqu'à dire que c'était mauvais, tu vois, le film, ça
0: passe. Non, c'était pas mauvais, mais moi, tu vois, c'est la définition pour moi de, de médiocre.
1: Ouais, ok, je comprends.
0: C'est voilà, y a pas, c'est pas fou, il n'y a rien d'incroyable, et euh, bon, ok, tu, ça me donne pas envie de me couper les veines, mais euh, c'est pas, euh, voilà. pas, pas un mauvais moment, pas un bon moment non plus, enfin... Pas Spécialement un bon moment, quoi. Euh, <rire> voilà. T'as
1: vraiment une haine contre euh, la haine contre mais... Ant-Man, euh... non,
0: mais le pire, c'est que, enfin, moi, honnêtement, voilà, je vois, moi, je le enfin, là, je les re regardé tu vois, comme je dis, j'ai pas passé un mauvais moment. Je suis là, mode, c'est ok. Ouais, après, est-ce que ouais. j'ai du respect par exemple pour son réalisateur, Pétain Reed Pas du tout, <rire> pas du tout, parce que bon c'était encore une fois bon là c'est un peu le côté fanboy qui parle je me dis imagine on aurait eu des ant par Edgar White ouais. ça bon c'est le côté fanboy je suis désolé je ne pourrais jamais m'en débarrasser
1: le fanboy rageux
0: non même pas rageux tu vois parce que c'est plus en mode bah je regarde ce que fait Peton et je suis là en mode c'est dommage <rire> ouais je <rire>
1: comprends non mais moi après il y a aussi le bah du coup toi on en as pas un peu parlé mais tu te dis qu'ils ont casé ces films genre euh, entre les deux euh... Enfin, Infinity War, mais juste euh, par souci économique, et tu dis est-ce que c'est vraiment le meilleur truc
0: pour bah, le contenu, tu vois Il y a des soucis économiques, et bon, bah, comme je disais, en fait, il fallait placer Ant-Man dans le monde quantique. Ouais. Donc, euh, le problème, c'est que pour que ça soit. En fait, par exemple, on serait à l'ère de maintenant, phase 4 et 5, peut-être que ça aurait pas été un film, mais une série. Ok. Mais bah, à l'époque, le truc, c'est que. Le seul moyen de faire avancer le scénario du MCU, c'est les films. Parce que les gens, ils vont pas, ils vont pas se faire chier à aller voir, euh, à aller voir un, une nouvelle ou un une comics ou un truc. Tu vois. Et euh, donc, bah, il fallait placer, euh, placer Ant-Man à ce moment-là. Et il fallait introduire Captain Marvel. Parce que si elle serait popée de nulle part dans le dans game...
1: Ça aurait été bizarre, c'est sûr. Mais ça veut dire que euh, pour suivre la phase... Face... 4 et la phase 5, tu es obligé de regarder toutes les séries en fait. Ah,
0: c'est <rire> une grande discussion que nous avons à l'heure actuelle sur les internets. Pour moi, à l'heure actuelle, si tu ne regardes pas les séries du Dis de, sur Disney ⁇ du MCU, tu ne peux pas comprendre l'intégralité de l'histoire.
1: Ouais, parce qu'au final, c'est comme si là, genre, on, on était dans le contexte de la, de la phase 1, c'est comme si tu sautais quelques films en fait.
0: Alors oui, mais c'est comme si tu souhaitais en fait, si des... des petites parties d'un film. Ouais, ok. Du coup, en fait, tu... tu peux comprendre, tu peux comprendre sans avoir vu les séries. Mais il va te manquer des, des... des... des trucs de compréhension.
1: Ouais, bah, c'est comme quand moi je regardais euh, des films un peu au pif sans avoir vu tous les autres films. Il y a des trucs que tu vois sans forcément comprendre que ce que c'est, mais tu l'acceptes et tu avances quand même, tu vois. C'est ça, en fait.
0: C'est exactement ça.
1: Donc, c'est faisable, mais euh, tu comprends pas à 100% toutes les implications, euh, les cheminement de la pensée, de... bref. OK.
0: C'est ça. Et personnellement, ce que je trouve dommage.
1: Mais oui, bah ouais, moi aussi. Parce qu'en plus, du coup, ça te demande quand même un investissement de temps. Enfin, déjà, il y a beaucoup de films. Euh, du coup, oui, bah faut vendre leurs séries. Il faut vendre l'abonnement Disney+. Donc, euh, on met des séries euh, du MCU dessus. Euh... C'est
0: exactement
1: ça demande un investissement en temps encore plus grand.
0: Bah c'est ça, parce que dis-toi que t'as toujours tes trois films du MCU par an, et à côté, t'as deux ou trois séries, en plus.
1: Ouais, mais qui sont pas toutes euh, de la même qualité, si j'ai bien compris. Mais bon, ça, c'est encore une autre oui, discussion. Quoi. Oui,
0: oui, bon, on évitera de parler de chi <rire> euh, Mais ça, c'est... Je vous renvoie vers ma review sur YouTube. Hein.
1: Trafixion, n'oubliez pas.
0: N'oubliez pas. J'ai peut-être l'air un peu énervé, mais en fait, je suis très énervé.
1: <rire> ouais, j'allais dire, il l'est vraiment. <rire> mais tu confirmes.
0: Voilà. C'était une autre discussion. Bon, du coup, euh, bon, je pense qu'on a dit à peu près ce qu'on pensait du film. Hein.
1: Oui, bah oui, c'est ouais.
0: ça. C'est ça. Mais du coup, faut-il le rattraper
1: euh, Non, pas forcément, non.
0: Ouais, non, non plus. <rire> Même <rire> si, oui,
1: tu passes un beau moment. Enfin, en somme toute, ça va, mais pas obligé de le rattraper quoi <rire> passons
0: <rire> ouais voilà ça se skip tant que t'as un pote avant la... avant de voir un game qui te dit oui Ant-Man il est dans le monde quantique voilà c'est
1: bah on est ces potes là ne regardez pas forcément ce film <rire>
0: <rire> voilà c'est pas c'est pas nécessaire et... et pour te dire et pour te dire quand j'ai été voir Ant-Man 3 là j'étais avec une pote qui n'avait pas vu Ant-Man 2 et elle m'a fait non mais bah, c'est bon j'ai compris <rire> Bon, bah voilà. très bien.
1: Comment perdre <rire> deux heures de sa vie <rire>
0: Donc voilà, il n'y a, a vraiment pas besoin d'Antman 2, vraiment. Votre vie, vous aurez gagné deux heures.
1: Tout à fait. Bon, je pense qu'on a tout dit.
0: Oui, on a bien digressé en plus, je trouve. Mais digresser, mais c'était cool.
1: C'était cool, c'était cool. <rire>
0: c'était cool. En tout cas, bon, il bah, faut qu'on continue du coup euh, sur, ce... sur ces MCU. Donc, euh, le prochain film, Captain Marvel, hein, qu'on a hâte de voir, bien entendu. Ah, bah, après ce Ant-Man, doit y avoir des trucs super importants dans ce film, quand même.
1: Elle était sur le beeper de
0: Fury. C'est ça. Ça doit être l'élément clé pour euh, la résolution d'un Game. Je, je n'en doute pas. Je n'en doute pas. En <rire> tout cas... <rire>
1: J'ai des doutes, mais euh, okay.
0: <rire> OK. On va voir. On va voir. Euh, en tout cas, bah, merci, Mélanie.
1: Merci, Kader.
0: Ah, du coup, merci à vous de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux à de rattrapage sur Twitter, à de rattrapage sur Instagram. Et on se retrouve dans deux semaines pour Captain Marvel. Des bisous.
1: Des bisous et n'oubliez pas de suivre Kader sur euh, Traffiction pour euh, sa revue énervée <rire> de She-Hulk. <rire> Des bisous.